0: Hej, og velkommen til Hellspace Palliardet. Jeg hedder Søren Meinerts, og i dag har jeg besøg af... Jonas. Og Frida. Og Andreas. Og emnet i dag er sorg. Og der har vi tre problemstillinger, så skal vi bare springe ud i det. Den første lyder. Jeg har mistet en, der står mig nært, og har svært ved at følge med i skolen. Hvad gør jeg?
1: Det er jo meget generelt spørgsmål. Det, det kan være rigtig mange ting. En, der står i en nær, kan jo være rigtig mange personer også. Det kan være en nær familiemedlem, det kan være en nær kammerat, det kan være en anden person, man har tilknytning til, som på en eller anden vis gør rigtig ondt at skulle miste. Og det er rigtig nemt at blive grebet af den her sorgstemning, og det er rigtig nemt at falde i et hul, hvor man har desværre rigtig mange ting, fordi det er der overskyggende. Og sådan er det i rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, det vigtigste er selvfølgelig, at man får talt med nogen om det, og man får sagt det her højt, at det her det er faktisk noget, der gør ondt. Det her det er noget, der gør ondt ind i hjertet, fordi sorg er svært at snakke om, fordi det, det er ikke noget, man nødvendigvis kan relatere til andre mennesker. Det er ikke alle, der kender den smerte, man føler. Der er faktisk ikke nogen, der kender den smerte, man, man selv lige præcis føler. Hvis der er nogen, som måske har haft en nogenlunde lignende relation til den her person, som man har mistet, så vil jeg sige, så er det faktisk et rigtig godt sted at starte med dem og sige, hvad er det, du føler. Se, at man kan finde noget genkendelse i dem, og på den vis søge noget på en eller anden vis fællesskab i at have mistet en person, som man begge to her. Det vil jeg i hvert fald sige er en rigtig, rigtig god start. Identifikation er en, er en, vigtig, er
0: en vigtig starter. Ja. Jeg
2: kommer også lidt til at tænke på, at det kommer måske også an på sådan hvor lang til siden det er, at man har mistet den her person her. Fordi jeg tænker i hvert fald, at det også sådan, at jeg selv har oplevet det her med, at det er jo meget naturligt, at man måske sådan lidt føler, at verden kører lidt forbi en, hvis man er sådan i sådan en en sovetilstand. Øh, at man måske sover på det på sådan en perronge, og toget bare fortsætter. Så jeg kan jeg jo godt følge personen i, at det kan godt kan være svært at følge med i skolen og ligesom lære nogle nye ting. Øh, så måske også sådan accepte at det kan være svært i en periode. Øh, og så kan det være, at man... Man Andreas sig siger, at man også skal finde nogen ligesom at snakke med der omkring, specielt hvis det
3: sådan har gået i længere tid. Ja, det er også en lille supplement til jer. Jeg ved at der er nogle skoler, som har kørt nogle sovegrupper, som man kan deltage i, eller så ved jeg. der er andre tilbud i forskellige kommuner, hvor man simpelthen kan deltage i en gruppe for jer, og med det som jeg også siger. Men jeg tænker også lidt om, man må sådan vende spørgsmålet lidt på hovedet, fordi det, jeg sådan bliver optaget af, det er også sådan, at jeg synes egentlig, at når man er i den her sorg, man bare skal have lov til ligesom, at bearbejde det på sin egen måde. Men det er vigtigt, at folk omkring en, ligesom, måske ja, finder ud af, hvordan kan jeg støtte den her person i de her ting. Øhm, det er i hvert fald noget af det, jeg sådan optaget af. Øhm, hvordan kan jeg. Fordi at hvis den unge, som I to også siger, øh, ligesom går til din nærmeste og fortæller, at øh, jeg er måske derude, hvor det faktisk ikke rigtig bliver værre end det her. Så det værste, det er jo nok bare I ikke. Gør, som jeg plejer at gøre, og prøv at vise forståelse for mig. Så simpelthen, hvis man er omkring en person, der er i det her, prøv at hjælpe så godt man kan. Og det kan jo være, at det er bare at spille fodbold eller synge med sine eller ja. Prøv at køre lidt videre på det.
0: Det er faktisk en god i forlængelse af det, af det, du siger, fordi at, øh, jeg øh, mistede en fætter i 2001. Og øh, han var ligesom en, en bror for mig. Vi så hinanden rigtig tit. Der var kun ét år imellem os. Han var min bedste ven, og ham mistede jeg i 2001 i en bilulykke. Og sådan som jeg kan huske at det forløb, der, der var soven jo selvfølgelig ubærlig for mig, men det der hjalp mig igennem, det var at faktisk at, selvfølgelig dem af mine skolekammerater på andet, altså ikke sådan kiggede synderligt anderledes på mig, men bare sådan var lidt mere venlige til ligesom lige at komme hen og spørge, hvordan man havde det, uden at være overbærende med det. Altså ligesom anerkende soven, men ikke ved den opfylde det hele sådan, jeg ikke konstant bliver mindet om det, fordi det, var der nok, det er der nok, der man bliver mindet om i den første lange tid af soven. Så det behøver man ikke. Så det er også en, en uh, god Det din uh, dine omgivelser, sådan
1: uh, de omstillede sig, i hvert fald uh, meget hurtigt til den soven, jeg ja, havde. Jeg vil også sige ærlighed helt generelt omkring det her er meget vigtigt. Ja. Fordi hvis man gerne vil have, at folk de tager lidt hensyn til det, og man gerne vil have, at folk de er bevidste om det, fordi det er den bedste måde, man kommer videre på det på, det er, at folk omkring en ved, hvorfor man har det svært. Så skal man være, sørge for at være ærlig over for det. Det betyder ikke, at man skal sige det til Gud at være mand, men det betyder, at man skal sige det til dem, der betyder noget for en. Man skal sige det til dem, hvor deres handlinger har indflydelse på, hvem man er og hvad man gør. Så det vil sige, at man skal sige det til sine venner på sin uddannelse eller sin skole. Man skal sige det til sine venner udenfor, hvis man har venner i andre relationer også. Hvis det er en rigtig god kammerat, så er jeg sikker på, at ens forældre ved det også. Og de vil 100% også være der for dig, fordi de ved også, at det er rigtig svært at miste, fordi alle kommer til at miste nogen i løbet af deres liv. Det er ikke til at undgå. Og om det er familiemedlemmer eller venner, det er forskelligt fra person til person, hvornår man kommer til at opleve det. Men det gør altid ondt. Så det vigtigste er bare, at man sørger for at være åben omkring det, og man sørger for at sige det ærligt og sige, det her det gør faktisk ondt på mig, fordi jeg kan mærke, at jeg savner det, den her person gjorde ved, og var sammen med mig. Der, var et, der er et eller andet, der er gået tabt her, og jeg føler mig ked af det, jeg føler, at jeg ikke kan følge med. Og især det her med at sige, at jeg har det faktisk svært i skolen, fordi det er jo også det, spørgsmålet kommer ind på. Det er rigtig vigtigt at få det med os, fordi så får folk også bevidst om det, og så vil de helt sikkert også være mere villige til at sige, at det skal du absolut ikke være. Vi skal nok sørge for at hjælpe dig opad. Vi sørger for at hjælpe dig på vej, så du kan være med igen. Fordi skolen er for rigtig, rigtig mange mennesker, stort set alle mennesker, det er absolut vigtigst, at man kommer til at foretage i sig hele sit liv. Så det er vigtigt, at man kan følge med der.
2: Jeg kunne lige så tænke på, at i forhold til det, hvad Andreas siger, det at man kan følge med i skolen, om det er sådan, om det, er sådan det rent faglige, eller sådan det sociale i skolen. Øh, hvor det måske er sådan et afsæt af, hvor man sådan var på de her to sådan, barometer, sådan før man lige sådan mistede. Øh. Fordi jeg tænker, hvis nu, at det er, der, det faglige, altså er det måske sådan en ting, man sådan skal være, være ops på der, hvis det er relationer, når man har sådan her svært ved at ligesom, have den her kontakt med folk, og kontakt med sine venner, øh, og kontakt med sin nærmeste omkring solen, altså så er det måske noget andet, man sådan skal være ops på. Og hvis det er et fagligt, så skal man måske også lige sådan inddrage læreren. Det går man måske også an på, hvad fald klasse lige på, tænker jeg. Og hvis det lige præcis er relation, så tænker jeg, det er. Det er meget essentielt at se, at man kan få åbnet op omkring, at man faktisk synes, det er lidt svært at være til stede omkring andre folk og være sammen med andre folk, fordi at, at man lidt står i en anden situation og måske nogle andre følelser, som bare er helt vildt svære, fordi det er en unik situation at stå i, hver gang man har mistet og for hver person. Så også det der med at have svært at følge med skolen, hvad det er, der spænder over, det bliver jeg sådan lidt nysgerrig på.
3: Ja, det var også sådan lidt til inspiration faktisk, jeg faldt over, på DR, der, der kan man se en udsendelse med en, med en pige, som har mistet hendes forældre. Øh, som det hedder Tabu, øh, hvor man har mistet sine forældre. Så kan man selvfølgelig også kunne se sådan en kort udsendelse med en pige, som har stået i den her situation, og lever i dag med sin mor og en masse udfordringer. Og der er faktisk en masse børn og unge, som stiller hende relevante spørgsmål, øh, som hun besvarer så godt hun kan, og det synes jeg gav helt vildt god mening i forhold til, og prøve at få en forståelse af, hvad det er, hun går igennem, og hvad hun føler og oplever osv. Mm.
1: Ja, altså det er generelt en god idé at søge folk, som har oplevet det samme. Mm. Fordi det er den bedste måde at finde genkendelse på i at sige, det er ikke kun mig, der oplever det her. Det er ikke kun mig, der har det svært med det her. Der er også andre, der har gennemlevet det samme, eller gennemlever det samme. Det er noget af det allersværeste, kan jeg huske, for når jeg selv har haft det svært med et eller andet i livet. Det er den her idé om at sige, det er jo kun mig, der har det sådan her. Det er kun mig, der har det svært med det her. så søg den her genkendelse. Det, det gør bare en kæmpe forskel, og det, det vil jeg helt sikkert sige, det er også noget af det vigtigste. Prøv at se, om man kan finde andre, som har en situation, der minder om det. Det behøver ikke være præcis det samme, fordi der er ikke to situationer, der er ens. Man kommer aldrig til at opleve de samme følelser som, lad os nu sige, at jeg mister mine forældre, men jeg kommer ikke til at opleve det samme som en anden person i den anden ende af landet, der mister sine forældre. Det er fuldstændig forskelligt for os begge to, men at søge noget genkendelse er rigtig, rigtig vigtigt. Så jeg tror, det vi, det, vi ligesom, siger, det er, at
0: identifikation og, og ærlighed omkring det i hvert fald er to vigtige parametre for hvordan man, skal, hvordan man skal komme igennem sådan en, en sovperiode. Okay. Skal vi gå videre til næste? Yes. Yes. Nummer to lyder, min mor er alvorligt syg, og der er ikke særlig mange, der ved det. Hvordan fortæller jeg det bedst muligt til mine venner?
3: Ja, øh, jeg tænker lidt ligesom før faktisk, at det er øh, vigtigt at, som jeg ja, alle har sagt, det her med at være ærlig og ligesom snakke med sin omgangskreds, øh, Også det her med ligesom at gå en grænse, fordi at, at det må da være mega svært at skulle fortælle det til, øh, til sine bedste venner. Men jeg tænker også, og det tror jeg også, til det er fri, der har sagt, det her med relationen, den er, den er meget vigtig det her, altså, hvor god en relation har man ligesom, til personerne. Og, skal man vælge de tætteste venner, eller skal man vælge en hel klasse? Eller? Det, det er også sådan lige det, man lige skal vende med sig selv. Så jeg synes egentlig, at den sådan skaber flere spørgsmål, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja. Jeg forstår virkelig godt, at det her det kan være svært, også hvis der ikke er en kultur i en sådan vennegruppe omkring, at man fortæller sådan noget her. Og der ikke er en kultur omkring, at man snakker omkring de lidt sværere ting og de lidt tungere ting. så måske også jeg tænker, at man godt kan være lidt bekymret for, hvordan det bliver taget imod, hvis man ikke har en kultur for, hvordan man gør det. Øhm. Så bliver jeg også lidt nysgerrig på at vide, hvad personen har, sådan, har behov for, at vennerne ved. Har, har personen behov for, at vennerne bare ved, at, at mor er syg og det er mega hårdt? Eller har personen behov for, at vennerne ved, at gøre, hvordan står det helt konkret til at være i detaljerne og hvordan er udsigterne i det her? Det er måske også, når man sådan skal dykke ned i sig selv, før man sådan fortæller det, tænker jeg.
1: Jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at man snakker med den person, som er syg omkring det her. Øhm, simpelthen, fordi det kan godt være, at moren ikke vil have, at alle ved, at hun er alvorligt syg. Fordi lad os sige, at man lever i en lidt mindre by, i et af de her mindre samfund. Der ved jeg, at der går rygterne lynhurtigt. Det kan jeg huske fra, da jeg selv voksede op i en mindre by. Det går lynhurtigt, og man kan, man kan rigtig hurtigt komme til at sige noget, og så ved hele byen det for nu. Og det kan også være farligt, så jeg tror også, det er en god idé lige at tage og snakke med moren og sige, Mor, jeg har det faktisk rigtig hårdt med, at du er syg, og jeg vil rigtig gerne kunne fortælle mine bedste venner om det. Og fortælle dem, hvorfor det er, at de ikke bliver inviteret hjem til os, fordi du simpelthen har det så dårligt. Og hvorfor jeg rigtig ofte er på dem og spiser aftensmad og sådan noget. Det vil sige, at det er en rigtig vigtig snak, lige at har fortalt med den person, der er syg også. Så hun også er indforstået med at sige, at jamen, det er helt okay, at du siger det til dine venner, fordi jeg kunne forestille mig, at den usikkerhed er der også for den her unge person, at den unge person ikke vil have, at hele byen ved ja,
0: det. det er jo også, fordi jeg kommer kom til at tænke på, at nu er det jo også en, en forælder, der er syg, og det kan, det kan også være svært sådan at finde ud af øh, konkret, ligesom ud af, hvad, hvad det egentlig er, man gerne vil egentlig have, have klarlagt, hvad man egentlig gerne vil snakke om, fordi en forælder er jo typisk den, der ligesom har været der resten af livet under den, den person i ens liv så bliver alvorligt syg, så bliver det jo lige pludselig også en oprivning af, af den naturlige autoritet, der ligesom ligger i det, og man føler, man er ligesom left to one's own devices. Øhm, så det er også vigtigt sådan også at grænse sig selv i, hvad det egentlig er, at man grænser sine egne følelser for, hvordan man, man har det med det her. Er det mest, er det mest øh, fordi, at man bare vil fortælle det til nogen, eller er det fordi, at man rent faktisk føler, at ens liv simpelthen
1: er ved at blive rykket op med rodet. Jeg synes også, det er utroligt vigtigt, at man er selektiv omkring, hvem man fortæller det til. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man ikke bare fortæller det til gud at være mand, men tager det til de mennesker igen, som har mest indflydelse på ens liv. Hvis man stadigvæk går i folkeskolen, så er det en rigtig god idé at tale med klasselæren omkring det. Simpelthen sige, at jeg har altså noget, der går rigtig, rigtig ondt. Min mor, hun, er, hun ligger derhjemme på fuld tid og er rigtig, rigtig syg, og jeg har det dårligt med det. Øh. Og det er vigtigt, at klasselæren ved det, så klasselæren kan få det formidlet til de andre lærere, og de har et havs- display, skal man huske på. Så sådan noget, det kommer ikke videre fra dem her. Det, det, det skal man kunne stole på, at det, det bliver simpelthen holdt inden for de her rammer. Og de kan så være med til at give den fornødende støtte, i hvert fald i klasseværelset, Så det kan være en god start. Så skal man jo så snakke med sin mor og sige, hvem er mine venner, synes du det er okay, jeg snakker med det her om? så kan man sige, at jeg vil rigtig gerne sige det til Anders og Anita, det er mine to tætteste venner, at det er okay at sige det til dem, fordi jeg synes, det er vigtigt, at de ved, hvordan du har det også, og hvordan jeg har det med det. Så kan man få taget den snak med dem på en eller anden vis, så så tror jeg, det bliver lettere at komme over det her trin, så man ikke sidder helt alene med de her spørgsmål, som bygger sig op og bygger sig op og bygger sig op.
3: Ja, og og jeg tænker også det her med, at. Ja, ærlighed frem for alt, fordi hvis man først skal lyve sig ud, eller ændre på en situation, så er det svært at komme tilbage, og så skal man lige pludselig holde styr på alle de her løgne, man har fundet på. Og jeg tror, at på den lange bane, så kommer det ikke til at hjælpe en. Og det kan jo også være, at man endda ikke bliver ekstra sur, eller følelserne kommer til at tage over en, fordi man oplever så mange ja, træls ting lige nu, at det gør det nemmere for en selv, som, som du siger, om op for de, de tætteste, fordi det vil simpelthen gør det nemmere for dig på den lange bane.
2: Jeg kan også lige tænke omkring det her med klasselærerne, fordi man kan også stå i den situation, hvor man enten har noget den alder, hvor man ikke rigtig har en klasselærer, eller man faktisk synes, ens klasselærer ikke er særlig god til sådan nogle her ting her. Hvis nu det er en primært faglig klasselærer, man har, og ikke en, der sådan har det sociale over i klassen også. Og så tænker jeg, at så kan det måske godt være sådan lidt, lidt besværligt at gå til ens klasselærer. Så det kan også være, en hvilken som helst anden lærer, man måske finder man har en anden sådan relation til, eller det måske ikke er den vej, man skal gå, hvis det ikke er, sådan, er i klassen, man føler, at det her det skal ud på en eller andet plan. Og så kan man lige tænke på sådan helt konkret, at hvis jeg nogle gange føler, at jeg har det, jeg sådan gerne vil have sagt, men jeg synes, det er lidt svært sådan at få ud over min læber, og jeg vurderer, at det her det er noget, jeg godt kan sende over en sms, så skriver jeg det, og så trykker jeg send, og så lægger jeg bare telefonen væk. Sådan helt vildt hurtigt, ligesom at rive plaster af. Så det kan nogle gange godt være en vej til at gøre det her, og så kan man skrive i den her besked her Jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede om det her næste gang, vi ses. Og så kan man ligesom tage det ved der, fordi så er der nok nogle andre, der tager fat i det her, hvis man synes, det er lidt svært sådan at få sagt Så man ligesom kommer i gang, for de fleste vil jo gerne lytte, hvis man giver dem det er
0: en måde at få, få kickstartet sig selv på Ja, sådan ja. lige
2: give sig selv et spark osv. Ja.
0: Præcis Jamen, øh... Snak med, med de nærmelser omkring det. Snak også med, med den, den syge omkring det. Hvem der skal vide hvad og hvornår. Skal vi tage nummer tre også? Det gør vi. Nummer tre lyder. Min gode ven mistede sin bror, og han vil helst ikke snakke om det. Jeg vil gerne være der for ham, så hvordan kan jeg hjælpe ham bedst muligt? Den vil jeg godt øh, starte med, fordi at, øh, øh, det har jeg prøvet for nylig en af mine gode kammerater har mistet sin bror for ganske nylig. Og øh, den situation havde jeg aldrig stået i før, øhm, så jeg vidste ikke, hvordan... Øh. Altså jeg var selvfølgelig opmundrende i mine beskeder til ham, da jeg snakkede med ham, efter jeg fik det at vide, at jeg var ked af det og sådan noget. Øhm, og så lod jeg ham ellers bare få, få plads. Jeg begyndte ikke at bombardere ham med, at, med beskeder om, at jeg gerne ville være der for ham og bla bla bla. I og med, at jeg selv tog i de begivenheder, jeg selv har oplevet mig Jeg er ind og der stod mig nær. Så jeg tror, at jeg lød ham bare at vide, at selvfølgelig er jeg, der. jeg forsvinder jo ikke bare, fordi jeg ikke skriver til dig, at jeg, at jeg, at jeg, fordi jeg ikke skriver til dig, at jeg ikke er der. Og så har det faktisk været sådan, at efter en måneds tid, så så kom han bare over, og så begyndte vi sådan lige stille og snakke til det. Altså, vi begyndte at snakke om de ting, som vi plejer at gøre, og så lige så langsomt, så drejede samtalen sig så ind på øh, på bordet. Øhm, og det gik øh, gik sådan meget, skal vi sige, øh, slag i slag. Øhm, så det, jeg vil sige med den historie, det er, at det er vigtigt, at man ikke overfalder personen med sympati og siger, at jeg helt vil gerne være der for dig, fordi at den person har måske lige brug for at være i sin sov i
3: et stykke tid, før han opsøger støtte hos kammeraterne. Ja, øh, og det er også en personlig historie. Jeg har en kammerat, der har haft en kæreste, som er meget syg. Øh, og Hun har været indlagt og har haft kræft osv. Og, øh, og den periode, jeg var faktisk meget sammen med ham, fordi han, han har også en lille datter på et år. Øh, så det vil sige, at ham og datteren var meget alene hjemme, øh, så jeg var der meget sammen med dem. Og jeg kommer også til at tænke over, efterfølgende jeg snakkede jeg også med ham om det her med, at det var faktisk rettet, når jeg var der, at jeg ikke altid bare sprurgte ind til det, fordi at, som du siger, så det kunne godt føles, som om han blev og Fordi hver gang der kommer nye mennesker, så er der altid nogen om, hvordan går det her med hende? Og... Så det var, mere sådan... det var mere plads til bare, bare at være ham, og ikke fokusere på alle det her og sådan noget, fordi det fylder nok, når det er der, også når man mister nogen. At det er det, der fylder, så når alle folk omkring kommer og også kun snakker om det, så bliver det også bare meget det, der kommer til at foregå. Hmm.
1: Ja, så altså det, det er jo sjovt at få den fra et lidt andet perspektiv, fordi mange af de andre, det har været en selv. Nu er det en, der ser på og allerede har identificeret, at det er en, der har det svært med det, øhm, og har også lykkedes med at identificere, at det, det er faktisk er lidt svært at tale om os øh, for den her person. Og de ved godt, at det er svært, og de ved godt, at det kommer til at gøre ondt, det her. Men de vil selvfølgelig stadigvæk gerne være opmærksom på det. Og jeg vil sige fuldstændig, som du siger, øh, Søren, og som du siger, det er rigtig vigtigt at give dem plads. Det er vigtigt at give dem ro. Og det er vigtigt at understrege, at uanset hvad, så skal du bare vide, at jeg er her, når du har brug for mig. Fordi det er det bedste, man kan sige til dem. Jeg er her, når det er dit behov, der siger det. Fordi de er i en sårbar situation allerede. Så det bedste, man kan gøre, er lige at bakke lidt og så sige, at jeg ændrer mig ikke over for dig. Men når der er et eller andet, der kommer til at presse sig på, fordi det kommer til at blive svært, og det kommer til at blive hårdt, det her. Når der er noget, som du siger til. Fordi så er jeg her, og så står man klar ved deres dør i samme sekund. Fordi det, det er sådan, det ofte er, at de, de ved ikke præcis, hvornår de får brug for det, men på et tidspunkt, så får det kommet.
2: Jeg tænker også præcis det, I altså siger, det her med virkelig sådan bare at lytte til, hvad der, er, der bliver sagt, og så gøre det, og ikke stille så meget spørgsmålstegn til, og hvad kunne jeg lige bidrage med, fordi hvis man ikke er blevet bedt op i den her situation, så hjælper det nok heller ikke øh, på en plan. Så det her med at stille sig til rådighed, og så vide, hvornår man skal trække sig, det tænker jeg er helt vildt vigtigt det at rigtig mange vil jo gerne hjælpe, men nogle af det man har behov for er bare de til at til den her smerte og sorg man er i, og det kan være rigtig ubehageligt at stå og kigge på andre der er i sorg, så jeg forstår at vi egentlig godt sådan trangen til at lysten til at gøre rigtig meget for at hjælpe den her person ud af den her sorg, men, men det kan man ikke, så jeg tænker også at man selv skal finde en accept i at man ikke kan fjerne smerten fra andre folk, og det er nok, altså jeg synes at det er meget der, det er måske sådan det vigtige i det her, desværre, i det her for personen, det er at acceptere sine egne begrænsninger. Man kan ikke flytte andre. Det, det må tiden gøre i den her situation. Og så kan man byde med det, man kan. Og det er jo, som I alle siger, det er bare gør, som der bliver sagt. Og så lidt efter på et eller andet plan. Og det kan være utroligt
0: svært. Ja, det, det er netop det altså, Men øh, om ikke andet, så kan man da i hvert fald, hvis man er optaget det der om, at gerne vil være der for personen, så kan man da i hvert fald tage sig selv med, at man har empatien i orden.
1: Så man bare husker, at det ikke skal gå forud for alt andet. Bare husk at give personen plads. Ja, altså præcis som Frida siger så risikerer men jo faktisk at gøre det lidt værre, hvis man er for meget over dem. Fordi så kan de jo også godt føle, hvorfor er det de ændrer sig for mig. Jeg vil jo stadigvæk gerne være den samme. Jeg vil stadigvæk gerne være den samme person, og alt det her lort er ude af verden. Men, men hvis alle folk omkring sig ændrer sig, så bliver det svært at forholde sig på samme måde til det hele, fordi man vil helst ikke have folk op på liste til omkring det. Altså, man vil jo gerne have, at man stadigvæk, lad os nu sige, det er en dreng, der sidder med sine venner, øhm, så vil man jo stadigvæk gerne kunne snakke om fodbold, hvis det er det, man snakker om, eller man vil stadigvæk gerne kunne tage en tur i biografen med sine veninder, uden at det skal være det, der bliver talt om. Og så når man kommer med det, at man så bliver taget seriøst, fordi når man er afsted, øh, ude at se fodbold, eller i biografen, eller hvad det nu end måtte være, så tager man sted for, for at flygte lidt fra verden også. Så tager man lidt afsted for at at få glemt alt det, der går ondt i livet, så er man er sted for at have det fedt og få en god oplevelse. Og jeg ved godt, at i de her tider, vi er i lige nu, der er det måske lidt sværere at få de her eskapistiske oplevelser, men man kan stadig finde noget, hvor man kan komme lidt væk fra det hele. Om det så er at gå så en tur på stranden eller et eller andet andet, hvor der ikke nødvendigvis er fokus på alt det, der går ondt i livet. Det er også meget vigtigt, at man, sp- altså, at man giver plads til det. At man siger, skal vi ikke lave noget noget bare? Skal vi ikke lave noget andet end det vi plejer, skal vi køre en tur eller et eller andet, hvis det nu er nogen, der har adgang til en bil, skal vi lave det her, skal vi lave det her. Så for at lave nogle aktiviteter med dem og få tankerne på noget andet. Det kan man sagtens tilbyde dem.
3: Ja, og det er også i forlængelse af det, at, at jeg har også snakket med unge, der ligesom har kendt andre, som har mistet, og ikke rigtig født, at de kunne komme med deres problemer til den unge, som har mistet. Det kunne simpelthen være, at det var, nogen, som, ja, øh, det var kæresten, der var, der var gået fra hende eller et eller andet, og så ville hun ikke sige det til hendes veninde, som havde mistet en forælder, men, men den anden veninde, som så fortalte, ville jo så faktisk gerne have, at hun så kommer med hendes problemer, fordi det er forhold skulle sig, fordi andre mennesker har også har problemer, og det hjælper faktisk nogle gange for den person, som jeg har mistet, og hører med nogle andre problemer, og sætte sig ind, og tankerne er andre steder, osv. I
2: relation til det, Jonas siger, så, så vil jeg også bare lidt i det at den kender jeg også personligt, men jeg, jeg vil virkelig godt, genkende til det der, og sådan helt specifikt, jeg har haft, eller jeg har en veninde, som har det rigtig svært, Øh, på grund af et, øh, et tab. Øh, og der i en lang periode, der holdt jeg ligesom tilbage sådan, med en del ting jeg sådan selv godt som kunne bruge forvent. forvente. Og når jeg så, de gange jeg så har vendt nogle ting, så var jeg sådan, nej, jeg synes bare, det er helt vildt rart også sådan, at høre om ups and downs i dit liv. Øh, så det handle, ikke altid skal handle omkring mit liv. Altså sådan, det der med, at det giver også den mulighed for at være noget for andre. Og det er bare helt vildt sådan livsbekræftende for en selv. Det. Jeg
1: gør det. Ja, fuldstændig ligesom fri det siger, så er det også en situation, jeg kender til. Jeg har mange gode venner og veninder, hvor jeg er lidt blevet den her bedste ven, men jeg altid kan få sig. Det er super rart, fordi jeg er altid typen, der er der, når der sker et eller andet, altid typen, der er der stiller op, hvis de beder om noget. Men jeg fik for relativt nylig spørgsmålet, rest du siger jo aldrig, når, når der er noget, der ikke går gør i dit liv. Heldigvis så er det så primært, fordi tingene går rigtig, rigtig godt for mig lige nu, og jeg har ikke de store ting i livet, der gør ondt. Men, men det gjorde også at jeg tænkte lidt mere over hvordan, hvordan jeg skal håndtere alt det her, fordi er, er jeg måske lidt for præstende omkring det? Det føler jeg aldrig, jeg er. Jeg føler, jeg er der, når de beder mig om at være der og prøver jeg altid at sige, skal vi ikke lave noget andet? Men har også gjort mig lidt mere opmærksom på at sige, at det er okay at dele noget af mig selv, hvis der er et eller andet, det behøves ikke være noget stort. Det behøver ikke være en kæmpe livskrise. Det må godt være de små ting, det må godt være at sige, jeg synes simpelthen, jeg dør sådan med det projekt, jeg laver lige nu, eller jeg synes, det er svært på arbejdet lige nu, vi har fået den her den her opgave ind, og vi har travlt med det og sådan noget. Det er også helt okay. Det må godt være de små frustrationer i livet. Men bare at høre, at... Altså, det kan også være rart lige at få den genkendelse, når man har det svært, at ens venners liv ikke bare kører på skinner. Altså, der, der må man mega gerne få at vide, at der er også noget her, der ikke der ikke er optimalt, for bare at høre, altså at høre lidt genkendelse. Igen, som vi har talt om tidligere, det er vigtigt at kunne genkende sig selv i nogle situationer, også selvom det ikke er i samme grad. Så jeg tror, at vores primære ved, at det er at
0: give personen, give personen plads. Uh, ikke, være, ikke være for meget over dem. Det kan godt være svært at bedømme, hvornår man er over dem, men gå with your godt på den måde. Du skal ikke med hvad din mavefornemmelse siger. Øh, når du tænker, øh, skal jeg lige spørge ham, skal jeg spørge ham en gang i døgnet, hvordan han har det? Nej, lad være med, med det, fordi det bliver, det bliver forceret. Lad måske personen selv, øh, renser sig selv ud, før han kommer til dig. Fordi at hvis I allerede har et godt venskab, så ved han også godt, at du vil være der. Du behøver bare at sige det som han sagde, bare en gang, så er det ligesom lagt i, lagt i til at de kommer på et tidspunkt. Ja. Yeah. Øh, jeg vil godt sige, Tak til jer alle tre, fordi I gad at være med i den udgave af Headspace-panelet. Og husk, at hvis du har et dilemma, som du gerne vil have, at vi tager op her i podcasten, så kan du sende en mail til os på headspace panelet Det var headspace-panelet-headspace.dk Vi øh, lyttes ved. Hej hej.